0: Bem-vindos e bem-vindas. Este é o podcast da Editora Jaguatirica. Eu sou Gabriel Benamor e hoje nós vamos falar do aniversário de um dos monumentos mais reconhecidos do Brasil em todo o mundo. O Cristo Redentor completa 90 anos de idade no próximo dia 12. Ele inspirou Tom, Vinícius e o nosso autor Juca Cerrado. Sob o Olhar do Guardião, é um thriller cheio de suspense em torno de um grande segredo escondido dentro da estátua. Nós conversamos com o Juca Cerrado sobre o livro e também sobre o aniversário do Cristo Redentor. Juca você está fazendo parte da comissão para a festa dos 90 anos do Cristo, né? E para começar eu queria perguntar o que você pode antecipar dessa festa, o que está sendo preparado para comemorar a data? Bom, é uma participação tímida, digamos assim, porque o
1: padre Omar Raposo, que controla lá a, a situação do Cristo do, do Corcovado, quer dizer, na, na baroca que ele redige na lagoa na Obra do Sol, tem toda uma equipe. E há um tempo atrás eu tinha mandado meu livro para ele, e ele leu e gostou muito. E eu tive lá na missa com ele, conversando com ele, e ele me chamou para fazer parte da organização dos 90 anos do Cristo Redentor. Tanto é que o nosso livro ele vai fazer parte do acervo do, do, da história do Corcovado. E obviamente que isso me deixou muito feliz, né? um convite dessa, dessa magnitude. Uh, mas ele já tem toda uma equipe formada e eu, eu ajudei só na parte da iluminação do Cristo, que é uma história bastante curiosa. Né? Uh, as pessoas, é, nos livros e enfim né, nos jornais da época, falavam que Assis Chateaubriand, que era dono do Diários Associados, um dos homens mais poderosos e ricos desse país, fez um convite ao Marconi, que inventou o telégrafo, né, o senador e cientista italiano, para fazer uma ligação da luz do Cristo no dia que fosse inaugurar, junto com o Papa no Vaticano, através de um sinal eletrônico que ia ser emitido é, via do Chester, na Inglaterra e rebatido de lá para o Brasil, em Jacarepaguá, onde ficava a estação da Light. Só que, até onde a gente sabe, o Marconi não estava exatamente no Vaticano, ele estava no seu iate, o Electra, parado na Baía de Nápoles, e de lá mandou o um sinal. Só que estava é, chovendo muito no Rio de Janeiro, esse sinal se chegou fraco. E a Light não tinha na época um equipamento que era um amplificador de sinal. E a hora combinada era 18 horas, a hora foi passando, 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 até que o engenheiro notou que a coisa não ia dar, o sinal estava fraco, não dava para ligar, o cara foi lá e, como todo jeitinho brasileiro, ligou a luz ele mesmo pelo interruptor. Então é, foi o engenheiro da Light que ligou. Na realidade, as luzes do Corcovado e não o Marconi. Apesar de que a Cis mandou uma carta agradecendo, isso foi publicado nos jornais, aquela coisa toda, né? Bem, bem midiática, que faz parte, né? Então ele me pediu que eu fizesse essa reconstituição e também é, porque agora, agora sim, a filha do, do Marconi, que está com 92 anos, se eu não me engano, já, ela é uma princesa, né? Ela está na Itália e ela vai acender a luz agora da Embaixada Brasileira na Itália no dia 12 de outubro, através do sinal que, obviamente, hoje em dia a gente não vai ter esse problema de rebatimento de sinal, né? em função da tecnologia que a gente tem hoje em dia, em comparação a 1931. E é isso. Eu fiquei muito envaidecido por esse convite e estou lá, ajudando o Padre Omar, digamos assim, modestamente, dentro dessa
0: pequena contribuição. Certo, legal, Juca. E... Para fazer o seu livro, você também teve que pesquisar detalhes sobre a construção do Cristo, né? É, isso foi um
1: trabalho de pesquisa histórica, porque a gente sempre ouvia que foi um presente do governo francês a obra do Cristo Redentor, né? Acho que muitas pessoas pensam assim, não é verdade. O Cristo, ele foi projetado, ele foi construído e ele foi, é, digamos assim, ele recebeu todo o investimento do povo brasileiro. Em 1859, chegou no Rio de Janeiro um padre chamado Pierre Maribosse, e quando ele adentrou pela Baía de Guanabara, ele viu o Morro do Corcovado. E ele ficou impressionado com aquilo ali. E ele sempre desejou ter um, um, um símbolo religioso do alto, achava que merecia ter um símbolo religioso no alto daquele morro. E ele foi na paróquia ali da Igreja Imaculada da Conceição, na Praia de Botafogo, ele sempre via, escreveu poemas, e teve até um livro publicado, acho que em 1903 ou 1904, se eu não me engano, justamente se referindo ao, ao Cristo e mais o que dizem é que foi o padre, na realidade, esse padre, ele levou essa ideia para a Princesa Isabel. E ela encampou para fazer justamente um símbolo religioso em comemoração à libertação dos escravos no Brasil. Mas eu pesquisando, e foi muita pesquisa, acredite, né, até em mails com arquivos do Vaticano, troquei é, nos arquivos da Biblioteca da Arquidiocese, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Agora, principalmente com a Abel Noronha, que é bisneta do construtor, que ela tem um arquivo... É a pessoa que mais entende sobre o Estado do Cristo. Ela publicou livros e vídeos sobre isso. Muito interessante. É onde ela afirma que foi o padre, foi esse padre francês que teve a ideia. A princesa Isabel encampou, mas em 1889 houve a proclamação da República. E todos os projetos ligados à monarquia foram abolidos, né? por razões óbvias. É, então, toda essa situação... É... Ficou paralisada até 1919, ou 1920, quando a pessoa que era o presidente resolveu fazer eventos comemorativos para o primeiro centenário da nossa independência. E aí, inclusive, Copacabana Palace também foi nessa onda. O, havia um círculo de católicos, com pessoas preeminentes na nossa sociedade, junto com a igreja, que resolveram tocar esse projeto adiante. E foi feita uma concorrência e aí o projeto do Heitor da Silva Costa ganhou e foi começando a ser desenvolvido. É, obviamente, não, não deu tempo para ficar pronto, porque uma obra desse tamanho não ficava pronta em um ano, dois anos. Demorou alguns anos e só ficou pronta quase dez anos depois, em 1931. E toda a Costa, de posse do projeto, né, foi a Paris contratar o Paul que era um escultor famoso. Contratou esse escultor para que ele fizesse justamente ah, as mãos e a cabeça do Cristo em molde real para ele trazer isso para o Brasil desmontado e tal, e o que foi feito. Há muitas pessoas também atribuem que foi o Polandowski que fez o desenho do Cristo, e não foi. Foi o Carlos Oswald, que trabalhava com, com o Heitor da Silva Costa, que fez o desenho final. Foi uma, um pedido do Padre Leme é para que, de longe, a pessoa, quando visse o monumento lá né, em cima, visse que era um monumento religioso. E nada mais assim, simbólico do que o Cristo de braços abertos, como ele ficou na cruz. né? Se você ver, ele está de braços abertos. Então foi escolhido esse projeto e foi contratado esse escultor, etc. E tal, e a obra foi feita. Durante a obra, o engenheiro responsável, que também chamava o seitor Levi, era um judeu que se converteu durante a obra ao catolicismo. Ele perdeu a mulher e tal, e passou morando sete anos lá na construção. O mais incrível é que, naquela época, com pouquíssimos equipamentos, né, uma tecnologia muito precária ainda não houve um acidente, não houve um acidente de morte, pelo menos é o que consta nos arquivos né, do, do Heitor e, e de todas as revistas que eu, todos os documentos que eu pude pesquisar então isso para mim foi uma coisa impactante, porque você imagina a 700 metros do nível do mar uma plataforma de 15 metros né, com ventos de às vezes 100, 120 quilômetros com raios, chuvas e etc foi uma coisa muito difícil né? tiveram vários problemas, mas foi tudo superado e está lá o nosso Cristo protegendo a gente até hoje. né? No final da obra, o, o engenheiro Levi, se vocês notarem, só abrindo parênteses, se vocês notarem na, no peito do Cristo tem um coração. Ele colocou nesse coração uma garrafa cimentada com uma mensagem uh, de amor para a família para os funcionários, enfim, é, algumas controvérsias. Evidentemente que eu aproveitei esse gancho porque se você quisesse esconder um segredo da humanidade, poxa vida, não teria um lugar mais... Né, seguro do que você botar uma mensagem um segredo no, no coração do Cristo até porque ninguém ousaria tirá-lo de lá né? imagina, quem é que vai mexer no coração do Cristo Redentor? ninguém então eu achei essa história muito curiosa e a partir daí eu resolvi contar toda essa história de uma maneira em termos de um romance suspense por quê? porque documentários sobre o Cristo tem vários inclusive o da Bel Noronha, para mim é o melhor deles e não só fez o livro, como fez um DVD muito explicativo, com fotografias, documentos de época, bastante educativo. Mas eu queria contar essa história de uma maneira mais, digamos assim, suave, né? mais interessante, em que as pessoas pudessem se divertir também, não só pela maneira didática, é, mas por entretenimento. E foi o que eu fiz através do Sobalhar do Guardião. Né? Se a gente... As pessoas sabem que o Cristo ele está com a cabeça ligeiramente arqueada para frente, olhando para algum lugar. né? E é engraçado que existem várias teses sobre isso. Tem várias vertentes que dizem que ele está olhando para Israel, para a Terra Santa. E, enfim, tem várias conjecturas a respeito. E, obviamente, isso para um escritor é um prato feito em termos de incentivo à imaginação. Então, eu queria contar uma história maravilhosa, que é a história da concepção do Cristo Redentor, da sua concepção, através de uma coisa mais divertida, né? Aliás, ali, para mim, o livro é a melhor diversão, diga-se passagem.
0: Concordamos. É, Juca, você já deu uma pista aí de que existe um grande segredo da humanidade dentro do Cristo, mas eu queria saber melhor assim, qual é o papel que o Cristo tem dentro do seu livro? Assim? Como você descreve o, o Cristo como personagem da sua obra?
1: Não, ele é o mote principal, né? É, eu criei uma, uma história paralela aonde começa na, em Jerusalém, na época do, da, dos Templários, né, dos, das, das Cruzadas, e que vem até hoje para explicar, digamos assim, algumas situações da própria evolução da Igreja dentro do processo da história da humanidade. Né? A Igreja teve presente em vários capítulos, alguns não tão nobres assim, né? mas ela difundiu basicamente o amor eu sou católico e não tenho o menor problema de dizer isso, mas tenho também algumas, digamos assim, no direito as são mais algumas coisas que eu penso diferentes, né? E cada um tem a sua religião e a gente tem que respeitar. E... Mas o Cristo ele é o meu personagem principal porque essa história que começa lá atrás, ela vem evoluindo até os dias de hoje, é, explicando todo esse movimento do, do, dos Templários depois pelos jesuítas, os descobrimentos, os movimentos revolucionários. Né, é, porque a igreja ela teve sempre o um papel preponderante em relação ao Estado, né? A igreja era o Estado, até que os movimentos revolucionários foram justamente para dissuadir a figura da igreja, né? E aqui não foi diferente. Só que 90% do, do povo é, na época era católico, do povo brasileiro, e de uma certa maneira foi uma resposta também que a igreja deu ao Estado em função justamente de quando na Revolução. Uh, houve essa separação, né, como em todos os lugares da igreja do estado. Você tem detalhes mais, digamos, assim, pertinentes dentro da história do próprio livro. Então eu criei duas histórias paralelas, uma que começa em 2016, 2000 e pouco, e que ela evolui, né, até alguns anos, mostrando toda a trajetória de um pesquisador, um cara que trabalhava na, um professor que trabalhava na Biblioteca Nacional, e descobri por quê. A, a origem do Cris. Por que isso? Porque em 2008, 2006, agora não me lembro, são tantas datas, ah, foi feito o seguinte, uma... uns herdeiros do Paulo Adóves que entraram contra uma ação, ah, contra uma empresa brasileira que estava justamente fazendo os os santinhos do Corcovado, né? e eles entraram para pedir os direitos autorais da obra. E perderam, perderam até no STF, né? Mas achei curioso isso que depois de tantos e tantos anos alguém da família de lá resolvesse, até porque o Polnadov que ele recebeu um dinheiro, ele foi contratado para fazer um serviço, né? Então ele não era o autor do projeto, nem o autor do desenho, ele foi simplesmente contratado, muito competente, muito bem feito, divers passagem mas ele não foi o autor, né? E eu achei engraçado que eles botaram, quando você fala em dinheiro, meu amigo, bota até os santos no banco dos réus, né? Então <risos> eu falei, bom, eu acho que a partir daí eu posso criar alguma coisa e tornar toda essa história de uma maneira interessante e acrescentar um algo mais. E esse algo mais foi justamente na evolução de toda a história da Igreja Católica, de uma maneira evidentemente mais curta, dentro de dentro um, que caberia dentro do romance, para que a gente criasse uma trama. Porque eu também achei curioso o fato de você, dentro do coração do Cristo, você ter uma garrafa com uma mensagem. Aí eu fiquei imaginando, cara, se eu tivesse que guardar um segredo da humanidade, onde é que eu iria guardar esse segredo? Digamos que fosse um mapa de tesouro, alguma mensagem. Pô, não tem nada mais seguro do que o coração do Cristo, porque você não vai mexer lá sem autorização do Vaticano, do Ibama, da FEEMA, do governo, do Estado, das pessoas, dos católicos, ninguém vai mexer ali. Então tá lá bem guardadinho e lá vai ficar a eternidade, né?
0: Sob o Olhar do Guardião está disponível nas livrarias e no site da Editora Jaguatirica. O preço de capa é R$ 54,90. No mês de outubro, a Editora Jaguatirica terá ainda mais dois lançamentos. Nosso Papo Rosa, escrito pelas médicas Maria Júlia Calas e Sabrina Chagas, é um guia informal sobre o câncer de mama, com o objetivo de esclarecer de maneira direta as principais dúvidas sobre a doença, além de desfazer mitos e crendices. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 18.925 pessoas morreram da doença em 2019. Por isso, a prevenção é fundamental. Nosso Papo Rosa está em pré-venda no site da editora Jaguatirica por R$ 69,90. Outro lançamento do mês é Arvorecer, livro escrito e ilustrado pela artista plástica Sandra Felsen. A obra retrata todos os ciclos de vida de uma árvore, desde a germinação, seu crescimento e os frutos. Com uma mensagem ecológica, o livro terá parte de sua venda revertida para a Fundação SOS Mata Atlântica. A Arvorecer está em pré-venda no site da Editora Jaguatirica pelo preço de R$ 35,90. Encerramos aqui o episódio do podcast da Editora Jaguatirica. Para saber mais novidades, assine a nossa newsletter em www.editorajaguatirica.com.br ou nos siga nas redes sociais. Até a próxima!